0: 애청자 여러분 안녕하세요 2017년 1월 14일 하트앤서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 신앙생활을 하다보면 종종 술 문제를 가지고 질문하는 분들을 뵙니다 그분들 대부분의 질문은 술을 먹어도 천국에 가느냐 하는 질문인데요 여러분들도 그런 질문하시는 분들 종종 뵙지 않으십니까? 아 그런 분들을 만날 때 여러분들은 어떻게 대답을 해주시는지요 저는 대부분 이렇게 그 대답의 시작을 해드립니다 천국 가는 문제는 술을 먹고 먹지 않고의 문제가 아닙니다 라고 말이죠 그렇지 않습니까 천국 가는 것이 술을 먹고 안 먹고의 문제로 결정되는 것이 아니라 예수를 그리스도로 믿느냐 믿지 않느냐 하는 것으로 결정되는 것이니까요 그런데 제가 이렇게 천국 가는 문제는 술 마시고 안 마시고의 문제가 아니라 예수님을 믿느냐 믿지 않느냐의 문제라고 말씀을 드리면 그 다음에 꼭 이렇게 질문을 하시는 분들이 계십니다. 그러면 술 마셔도 되겠네요. 성경에도 술 취하지 말라는 말은 있어도 술 먹지 말라는 말은 없으니까 말입니다. 예수님도 가난의 혼인집에 포도주를 만들어 주셨잖아요 라고 말씀을 이어나가시는 분들이 계십니다. 여러분들은 이런 분들께 뭐라고 대답을 해 주십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 오클라호마 로우튼에서 백금 애청자님께서 편지를 보내주셨습니다. 하트앤서울 복음방송 여러분 수고 많이 하십니다. 매주 cd를 보내주셔서 감사드립니다. 은혜 많이 받고 있습니다. 복음방송을 통해 요즘 세상 돌아가는 소식도 듣습니다. 그럴 때마다 마음이 많이 아프네요. 세상이 너무도 허망하게 돌아가서 그렇습니다. 믿는 우리들이 정신 차리고 주님만 꼭 붙들고 가야겠다는 생각이 듭니다. 그런 의미로 찬송가 하나 부탁드립니다. 새 찬송가 179장 주 예수의 강림이입니다. 감사합니다 하시면서요. 오클라호마 로튼에서 백금 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 편지 감사합니다. 이렇게 먼 곳에서도 은혜 받고 계시다니 저희가 이 사역을 하는 보람이 느껴집니다. 하나님께 감사드리고요. 이렇게 백금 애청자님 통해서 위로를 해주시는 또 주님께 감사드립니다. 맞습니다. 우리 그리스도인들이 정신 바짝 차리고 늘 깨어서 주님만 붙들고 살지 않으면요. 큰일날 시대입니다. 주님께 꼭 붙어 사시는 우리 모두 되시기 소원하면서 신청곡 주 예수의 강림이 보내드립니다. 천국의 가고 못 가고가 술 마시는 것에 의해 결정되는 것이 아니라면 술을 마셔도 되는 것 아니냐 성경에도 술 취하지 말랬지 술 마시지 말라는 말씀은 없고 예수님도 술을 만들어 사람들에게 먹이셨고 본인도 술을 드셨다라고 주장하는 분들 여러분들도 분명히 이런 분들을 만나 보셨으리라 믿습니다. 사실 저는 이런 주장에 다 동의합니다. 천국 하고못 가고 가고는 술 마시는 것에 의해 결정되는 것이 아니죠. 그러니 그 의견에 동의합니다. 성경에 술 취하지 말라 했지 술 마시지 말라는 말씀은 없다. 그것 역시 맞는 말씀입니다. 그러니 동의합니다. 예수님도 물로 포도주를 만드셔서 잔치를 베푸셨고 또 직접 마시기도 하신 것 사실이니 역시 동의하고요. 그런데요 이런 주장을 하시는 분은 왜 이런 주장을 하실까요? 아무래도 본인이 술을 마시는데 혹시라도 술을 먹는 자신의 모습을 정죄할까봐 정죄하지 말라고 이런 말씀을 하시는 것이 아닐까요? 미리 말씀을 드리지만 본인이 술을 드시고 싶으셔서 드신다면요. 그것을 가지고 정죄할 마음은 전혀 없습니다. 그것은 본인이 판단하실 일이니까요. 사도바울도 고린도전서 6장 12절에서 모든 것이 내게 가하다 다시 말하면 내게 무엇이든지 할수 있는 자유가 있다고 말씀하십니다. 그러나 그와 함께 그 모든 것이 가하지만 다 유익한 것은 아니라고도 하시죠. 만일 술을 드시는 것이 본인에게 유익하다고 생각되시면 드시면 될 것이라고 생각됩니다. 그러나 유익하지 않다면 또한 고린도전서 10장 23절의 말씀처럼 그것이 덕을 세우는 것이 아니라면 하지 않는 것이 옳겠지요. 그 판단은 스스로 하시면 될 것이라고 생각합니다. 고린도전서 10장 23절과 24절을 읽어드리겠습니다. 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니오. 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. 사실 제가 오늘 여러분들과 이야기를 나누려는 부분은 술을 먹어도 되느냐 안되느냐의 문제는 아닙니다. 제가 여러분들과 나누고 싶은 이야기는 본인이 술을 마시는데 성경을 근거로 술 마시는 것을 정당화 하시려는 분들 바로 그분들이 근거로 사용하시는 그 성경의 말씀을 함께 보기 원해서입니다. 그렇게 주장하시는 분들의 주장처럼요 성경은 정말 우리에게 술 취하지 말라고 하셨지 술을 입에도 대지 말라고는 하지 않으셨습니다. 그렇다면 그분들이 근거로 삼으시는 그 말씀을 한번 자세히 살펴보지요 먼저는 로마서 13장을 보도록 하겠습니다. 13장 13절입니다. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 후색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 네 그분들이 말씀하신 대로 술 취하지 말라고 말씀하시네요. 그러니까 술을 취하지 않게만 먹으면 된다는 말씀이라고 해석할 수 있겠습니다. 그러나 제가 드리고 싶은 말씀은 왜 지금 읽은 이 구절에서 꼭술 취하지 말라 그 말씀 한 구절만 지키려 하시느냐는 것입니다. 다시 말씀드리면 본인이 지금 성경의 말씀을 근거로 성경에서 허락하신 일을 하시겠다고 주장하시는 것이라면 멀리 갈 것도 없이 그 근거의 말씀 주변에 읽는 말씀도 함께 따라야 하는 것이 공정한 것이 아니겠냐는 것이지요 방금 읽어드린 로마서 13장 13절의 앞뒤 구절인 12절과 14절도 포함해서 한번 읽어보겠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 이 말씀을 근거로 술을 취하지만 않게 먹겠다고 하신다면 이 말씀을 근거로 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷도 입으셔야 한다는 말씀입니다. 또한 낮에와 같이 단정히 행하여야 하며 방탕한 일을 해서도 안 되고 음란하거나 호색한 일을 해서도 안 됩니다. 다투거나 시기하지도 말아야 하고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모해서도 안됩니다. 이 일을 다 하셔야 하지 않겠습니까? 그것이 공평한 것이 아닐런지요
1: y 리그
0: 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 갈라디아서 6장 9절 말씀입니다. 아프리카에서 선교활동을 마치고 뉴욕으로 돌아와 은퇴를 하신 한 노부부 선교사님의 이야기를 읽은 적이 있습니다. 그 부부는 돌아가서 생활할 생활수당도 없었고 건강도 좋지 않아서 염려로 가득 차 있었다고 합니다. 선교사 부부가 뉴욕으로 가기 위해 탄 배는 그 당시 미국의 대통령인 테디 루스벨트가 맹수사냥 원정을 마치고 뉴욕으로 돌아가는 배였습니다. 탑승객들을 비롯한 많은 사람들은 대통령을 향해 환호했습니다. 그러나 선교사 부부에게 관심이 있는 사람은 아무도 없었습니다. 남편은 아내에게 이렇게 말하였습니다. 우리는 우리의 삶을 하나님께 드리며 아프리카에서 그 오랜 시간 동안 선교활동을 했는데 왜 아무도 우리에게는 관심을 주지 않는 걸까요? 고작 사냥이나 하고 온 대통령에게는 이렇게나 환호를 해주면서 말이에요. 아내는 남편에게 옳지 않은 생각이라고 말했지만 남편은 여전히 정당하지 않다고 생각했습니다. 배가 뉴욕에 도착하였을 때 대통령을 환영하는 악단이 기다리고 있었고 뉴욕시장과 고위관리들이 대통령을 맞았습니다. 신문과 방송은 대통령이 탄 배가 뉴욕에 도착하였다는 소식으로 가득 차 있었습니다. 하지만 그 누구도 성교사 부부에게 관심을 갖지 않았습니다. 그들은 조용히 배에서 내려 내일부터 어떻게 살아야 할지를 고민하며 작은 아파트로 향했습니다. 그날 저녁 남편은 아내에게 불평을 늘어놓았습니다. 아무리 생각해봐도 이건 너무 불공평한 것 같아요. 하나님께서 우리를 이렇게 내버려 두시다니 말이에요. 그러자 그의 아내는 남편에게 방에 들어가 기도를 해보면 어떻겠냐고 조언하였습니다. 아내의 말에 기도를 하러 들어간 남편은 얼마 지나지 않아 방에서 나왔습니다. 그런데 남편의 얼굴은 불만, 불평이 가득했던 얼굴에서 위로와 감사가 가득한 얼굴로 바뀌어 있었습니다. 남편은 아내에게 이렇게 말했습니다. 주님께서 해결해 주셨어요 나는 대통령이 미국에 다시 돌아와 엄청난 환영과 찬사를 받았을 때 아무도 우리를 신경 쓰지 않았던 것이 얼마나 억울하고 속상했는지 주님께 말씀드렸어요 그리고 내가 기도를 마쳤을 때 주님께서 손을 내 어깨에 올리시며 이렇게 말씀하셨어요 넌 아직 본향으로 돌아온 것이 아니지 않느냐 우리 모두는 곧 본향으로 돌아갈 것입니다 그리고 그날 하나님께서는 당신의 두 팔을 벌려 우리를 힘껏 안아주시며 환영해 주실 것입니다
0: 많은 사람들이 중독에 빠져 있습니다 눈에 보이는 술, 담배, 도박, 음란물에서부터 보이지 않는 우리 영혼 내면 안에 있는 중독까지 모든 중독은 우리로 하나님 앞에 서는 것을 방해합니다 중독의 실체와 그 성경적인 해결점을 함께 찾아보는 프로그램 그리스도인과 중독 한국토부 정신건강연구소 박홍규 대표와 함께 찾아 나갑니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부에서 들으실 수 있습니다. 하트앤서울 복음방송은 인터넷 www.heartandsoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 풀어주시는 성경의 말씀 예수님의 비유 함께 하시겠습니다.
3: 만약에 누군가를 마음에서 진정으로 용서하지 못하고 산다면 오늘의 말씀은 그분에게 말할 수 없이 무거운 주제가 30분 내내 계속될 것입니다. 그러나 오늘의 말씀을 통해 진정 하나님의 무한한 은혜를 깨닫기만 내가 한다면 그동안 나를 짓누르고 있던 그 무거운 짐이 오늘 벗어나는 축복된 평안의 시간이 될줄 믿습니다 그래서 나에게 참된 자유와 기쁨을 줄수 있는 은혜의 시간이 지금 이 시간이 될수 있다는 것이에요 그러므로 여러분 모두가 하나님의 음성을 듣는 귀한 축복된 시간이 되길 주님의 거룩하신 이름으로 축원드립니다 오늘 우리가 받을 예수님의 비유 제목은 용서할 줄 모르는 종의 비유입니다. NIV 영어 성경에는 이 비유를 제목을 타이틀을 어떻게 잡았냐면 The Parable of Unmerciful Servant 이렇게 했어요. 한국말로 번역하자면 무자비한 종의 비유. 여러분에게는 남을 용서해본 경험이 각자에게 있을 줄 알아요. 있으시죠? 아무리 용서할 줄 모르는 사람이라 할지라도 살면서 용서 한번안 해본 경험이 있겠느냐는 거죠. 용서해봤겠죠. 부모의 입장에서 자녀를 어떻게 합니까? 끊임없이 용서합니다. 자녀이기 때문에. 그런데 여러분이 누군가를 용서하실 때몇 번째 용서하는지 이렇게 카운트하시고 아 내가 세번 했지? 어이젠더 이상 하면 안 되겠다. 여러분 이렇게 카운트하시면서 용서하신 적 있으십니까? 오늘 이 비유는 베드로가 예수님에게 몇 번까지 형제를 용서해야 합니까? 라는 질문으로 시작이 됩니다 21절 한번 볼까요? 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까? 일곱 번까지 하오리까? 용서를 해야 하는 것은 알고 있었습니다 베드로도 여러분도 용서해야 된다는 건 알고 있지 않습니까? 그런데 지금 질문은 용서에 대한 한계예요 언제까지 몇번 용서해야 되냐는 것이죠. 이런 질문이었어요. 이렇게 질문한 것에 대해서 알려면 그 당시에 우리가 환경을 좀 알아야 됩니다. 예수님 당시에 가장 지배적인 종교 사상은 율법주의자였습니다. 율법주의. 율법을 지켜서 의를 삼는 거예요. 근데 율법주의를 지키는 사람의 특징은 뭐냐면 율법을 지키지 않는 사람을 비판하는 거예요. 정지하는 거예요. 고소하는 거예요. 또 반대편에 서 있는 사람들은 율법주의의 그 행함이 너무나 괘씸하고 그래서 서로 비판하는 거예요. 서로 고발하는 풍토가 예수님 당시에 있었습니다. 자연적으로 용서하는 마음보다는 어떤 마음이 크겠어요? 서로 정죄하고 서로 비판하는 마음이 더 컸었겠죠. 거기에다가 그 당시에 바리새인들의 가르침이 또 묘합니다. 어떻게 가르치냐면 바리새인들이 두 번까지는 용서해라. 세 번째는 절대 안 된다. 이렇게 가르쳤어요. 그 당시에 인기 있는 한라비의 문세는 이렇게 가르쳤다고 합니다. 세 번까지는 용서해라. 네 번째는 절대 안 된다. 자, 그러니까 몇 번까지가 제일 많은 거예요. 그 당시에 세 번까지는 용서하라는 거예요. 그다음 네 번째는 안 된다는 것입니다. 그것이 가장 자비로운 용서였어요. 베드로가 그 당시 사람이었으니까 서로 정죄하고 비판하는 그 당시의 풍토를 누구보다도 잘 알고 있었을 것이고 이 라비의 그리고 바리새인들의 가르침 알고 있었을 것이에요. 그래서 베드로는 지금 예수님에게 자기에게 죄를 지은 형제를 일곱 번까지 하면 되겠습니까? 라고 용서의 한계를 질문했던 것이에요. 그래서 세 번도 아니고 일곱 번까지만 용서하면 되느냐는 이 베드로의 질문에는 어느 정도 신앙의 우월감에 차있는 모습을 볼수 있습니다. 일곱 번 용서하면 내가 바리인보다 낫지요? 내가 라피보다 낫지요? 일곱 번까지 하면 되겠습니까? 예수님 뭐라고 하셨죠? 그 일곱 번을 일흔번씩 하라 어떻게 돼요? 490번 이 말씀은 490번까지만 하고 491번에는 하지 말아라 그 말씀이 아니에요 용서에 대해서는 한계도 없고 제한도 없다는 것이죠 무한정해야 하는 것이 용서라는 것입니다 예수님의 이런 답변을 들은 한번 베드로를 상상해 보세요. 입이 딱 벌어졌을 거예요. 자기는 일곱 번 했으면 라삐보다 바리샘보다 더 많이 했으니까 신앙의 우월감에서 예수님, 그래도 내가 예수님 제자인데 그래도 저들보다 훨씬 낫죠? 이렇게 지금 질문한 건데 어떻게 해요? 4 9 0분을 해라. 무한정으로 해라. 무한정으로 용서하라. 이 답변을 들으셨을 때 베드로가 어떻게 됐을까요? 아마 놀랬을 것이에요. 입을 다물지 못했을 것입니다. 예수님께서는 베드로에게 답변하시고 곧바로 하나의 비유로 말씀하신 것이 바로 오늘 우리가 받을 비유의 내용이 되겠습니다. 이 비유는 가히 허리케인과 같아요. 태풍과 같이 몰려오는 메시지가 담겨져 있어요. 이 메시지 안에. 그래서 오늘 저와 여러분 이 허리케인과 같은 이 비유의 말씀 앞에서 오늘 지난번에 배운 것처럼 우리는 이 비유 앞에서 반드시 yes, or no를 하고 가셔야 되는 것이에요. 그냥 이 말씀을 듣고 가시면 안 돼요. 반응이 있어야 돼요. 반응. 내가 no 하든지 내가 yes 하든지 해야 된다는 거예요. 하나님의 말씀은 편안하게 듣고 가다 가는 게 아닙니다. 돈 내고 강의실 가서 어떤 그 세미나에서 편안하게 듣다가 피곤하면 졸고 이러다 가는 시간이 아니고 이 하나님의 말씀 앞에는 내가 예스 해야 될지 노 해야 될지를 정해야 되는 거예요. 오늘 이 비위의 말씀 앞에서 여러분이 반드시 정하고 가셔야 됩니다. 종이 주인에게 1만 달란트를 빚줬습니다. 1만 달란트로 이 빚을 설정해 놓으신 예수님의 의도가 무엇일까? 절대로 절대로 못 갚는 돈이에요. 그래서 1만 달란트를 설정해 놓으셨어요. 한 예로 그 당시 헤롯 대왕이 그의 왕궁에서 사람들에게 거어드린 1년 총 세입이 얼마냐? 900달란트예요. 그런데 한 사람이 1만 달란트를 빚었으니 얼마나 큰 돈입니까? 하지만 왕은 지금 당장에 그 빚을 갚으려는 거예요. 1만 달란트를 비친 종은 다 갚을 테니 제발 좀 참아달라고, 시간을 좀 달라고 왕에게 사정사정하며 왕의 자비를 구합니다. 무엇으로 그 많은 돈을 갚겠습니까? 갚을 길이 없어요. 결국 그를 옥에다 가둬야 되는 거예요. 못 갚으면. 그런데 그가 감옥에 들어가지 않는 한 유일한 길이 있으니 그것은 왕이 왕의 권한으로 그 빚을 탕감해 주는 거예요. 탕감해 주는 거예요. 다른 사람이 탕감하면 안 돼요. 효력이 없어요. 이건 왕이 왜냐면 모든 사람의 생사 여탈권을 가지고 있고 모든 나라가 그왕 것이거든요. 그러니까 왕이 캔슬해 주신다면 되는 거거든요. 그런데 오늘 본문에 보니까 이비유에서 왕이 그 사람의 빚을 탕감해 줍니다. 27절 시작. 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 아멘. 일만 달란트를 빚진 자는 바로 저와 여러분이라고 제가 말씀을 드렸는데 그 왕, 그 주인은 누구냐? 우리 하나님 예수님인 줄 믿습니다 그 예수님이 우리를 다 탕감해 주셨어요 일만 달란트가 상징하는 건 뭐냐면 우리의 큰 죄악이에요 말할 수 없는 우리의 큰 죄악, 씻을래야 씻을 수 없는 도저히 다시금 내가 의의 상태로 돌아갈 수 없는 이큰 죄악이 일만 달란트란 말이에요. 그런데 하나님께서 그 일만 달란트를 우리의 그큰 죄악을 용서해 주셨다는 것이 하나도 남김없이 모조리 다 paid in full 완전히 다 일전도 남김없이 그 하나님께서 우리의 모든 죄악을 다 용서해 주셨다는 거예요. 이것은 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 그렇습니다. 용서는 은혜와 자비의 결과예요. 도저히 갚을 수 없는 죄인들이 하나님의 은혜와 자비하심 속에 용서함을 받는 것을 이 비유에서 가르치고 있습니다. 죄를 지은 죄인은 마땅히 저 영원한 지옥에 빠질 수밖에 없어요. 우리의 생명되신 주님이 용서해 주지 아니하시면 우리에게 은혜를 베풀지 않으면 우리의 라스트 데스 t i 이션은 어디냐? 지옥이란 말이에요. 그런데 우리를 불쌍히 여기셨어요. 우리에게 국류를 베푸셨어요. 왕이 우리를 불쌍히 여겨서 우리의 죄를 다 사하여 주셨다는 것입니다. 이것이 십자가의 사랑입니다. 그 갈보리 언덕에서 우리 위하여 대신 죽으심으로 피를 흘려주심으로 내 죄를 다 용서해 주셨어요. 큰 죄악을 하나도 남김없이 다 사해 주신 하나님과 그큰 죄악, 그큰 갚을 수 없는 것을 다탄감받고 용서한받은 종의 모습으로 1막이 끝납니다 이제 2막의 장면이 28절부터 시작되는데 2막에서의 등장은 딱두 명이에요 많지도 않아요 자비를 받아 빚을 탄감받은이 종과 그리고 그에게 빚을 진 동료 빚진 자가 있어요. 딱두 명이 나와요. 뜻밖의 왕위로부터 엄청난 빚을 탕감받은 이자염을 얻은 종이 왕궁에서부터 나가는 장면서부터 이막이 시작이 됩니다. 그런데 얼마 안 되어서 자기에게 백데나리온을 빚진 자를 만나게 됩니다. 백데나리온이라는 것은 이 액수는 조금만 벌면 얼마든지 갚을 수 있는 거예요. 이 적은 액수는 1만 달란트와 비교하기 위해서 예수님이 설정해 놓으셨어요. 1만 달란트? 100데나리온. 이렇게 적은 금액은 1만 달란트테 무려 60만 분의 1 정도 되는 거예요. 그동안 저희는 이 비유에서 알고 있기를 종이 탕감받고 나가다가 우연히 길가에서 이 동료를 만난 거예요. 그래서 생각이 났어요. 오 그렇지, 너 나에게 빚졌지. 지금 우리가 보통 이렇게 알고 있습니다. 그러나 우리말 성경이라는 곳에서는 이렇게 번역을 했어요. 한번 볼까요? 시작. 그 종은 밖으로 나가 자기에게 백 대나리온 빚진 동료 종을, 종을 어떻게 해요? 지금 빚을 탕감받고 나가다 보니까 빚진 사람이 생각나. 찾아가는 거예요. 엄청난 빚을 탕감받은 종이 자기에게 백 대나리온의 빚을 진 동료를 우연히 길에서 만난 것이 아니고 일부러 돈백 대나리온을 받으려고 찾아갔다는 것이 이 장면은 뭐냐? 바로 용서 안 받은 종이 얼마나 악한 사람인지를 말해주고 있는 것입니다. 계속되는 그의 행동에서 이 종이 얼마나 악한지. 그는 빚진 동료를 찾아내었고 그를 보자마자 어떻게 했어요? 보자마자 어떻게 했어요? 멱살을 잡았어요. 멱살을 잡았어요. 목을 잡고 원문에 있는 대로 제가 그대로 할게요. 원문에 있는 대로 한국말로 그대로 목가지를 비틀어. 이게 무슨 닭도 아니고. 딱 만나자마자 백대나료을 꼬간 사람을 모가지를 비틀었어요 매우 난폭하고도 매정하며 상대방에게 아주 거만하게 이런 태도를 보였습니다 동료 종은 그 앞에서 바싹 엎드립니다 자비를 구합니다 29절 그에게 이렇게 자비를 구합니다 시작 그 동료가 엎드려 간 거야 이르되 나에게 참아 주소서 갚으리이다 이말 어디서 들은 것 같지 않아요? 이거 누구의 말이에요? 누가 고백한 거예요? 누가 어느 사람 앞에서 이렇게 간구한 겁니까? 이 얘기를. 지금 백 대내로는 가풀하고 모가지를 비튼 사람이 조금 전에 왕 앞에서 했던 말이에요. 26절 보시기 바랍니다. 그 종이 엎드려 저람에 이르되 내게 참으소서 다 가풀이이다. 그런데 헬라어 원문에서 발견된 것은 이두 가지의 고백에서 다 똑같은데 한 단어가 달라요. 이 1만 달란트 빚짐돼서탕감 받은 자가 한 단어를 더 했어요 한 단어를 그게 뭐냐면 판타라고 하는 단어인데 다, all, everything이라는 단어예요 그러니까 1만 달란트라는 돈을 다 갚을 수 없는데도 불구하고 이 사람은 왕 앞에서 자비를 구하기 위해서 다 갚겠나이다 이랬어요 다, 모조리, 내게 있는 빚 모조리 다 갚겠나이다 얼마인데요 1만 달러인데 못 갚는 돈이에요 반면에 동료 친구는 다 갚을 수 있는 금액이었어요 조금만 일하면 갚을 수 있는 것이었어요 그런데 다라는 단어를 사용하지 않았습니다 예수님이 그렇게 스토리를 설정해 놓으셨어요 예수님이 하신 거예요 그런데 친구 동료는 다라는 말을 사용하지 않았어요 왜냐하면 충분히 갚을 수 있는 거예요 그러니까 시간만 조금만 주면 되는 거예요 시간만 주면 벌어서 금세 갚아요 그러나 그 종은 듣지 않고 옥에 당장 가두어버립니다. 이막에서 나오는 그 종은 탕감받은 용서받은 종에서 더 이상 그를 그렇게 부를 수 없잖아요. 용서받은 종이라고 어떻게 불러요? 이막에 나오는 사람을. 이막에서는 그를 이렇게 부르고 있습니다. 무자비한 종, Unmerciful Servant. 이름이 바뀌었어요. 이제 누가 그를 가리켜서 용서받은 종이라고 말할 수 있어요. 무자비한 종이지. 무자비한 종. Unmerciful servant. 그리고 왕으로부터 탕감을 받았어요. 예수, 그리스도의 그 십자가 은혜로 구속을 받았어요. 용서를 받았어요. Unmerciful servant. 하나님의 그 은혜를 받고도, 그 자비를 받고도, 용서함을 받고도 지금 여기 앉아계신 분들 중에 무자비한 종 계시냐는 것이에요 그러나 만약 여러분이 하나님께로부터 용서함을 받고도 동료, 크리스들을 용서하지 못하고 여러분의 가족을 용서하지 못하고 형제를 용서하지 못하고 부모님을 용서하지 못하고 나에게 죄 지은 사람을 절대로 나는 용서 못해 라고 한다면 무자비한 종이에요 여러분이 남을 용서하지 못하고 사신다면 불행히도 이막에서 나오는 무자비한 종이 바로 여러분이에요 그 다음에 무사한 산막이 기다리고 있음을 아셔야 됩니다 산막은 31절부터 34절까지 해당이 되는데 끔찍한 심판의 장면이 산막에서 나옵니다 이제 산막의 스토리는 어떻게 진행됩니까? 무자비한 종이 행한 모든 일을 왕의 다른 종들이 다 보고 말았어요 다른 성경 번역본에 보니까 이 광경을 본 다른 종들이 뭐라고 번역해냐면 몹시 딱하게 여겨 그랬어요 이 광경을 보고 그백테나리온는 빚진 자 모가지가 지금 이렇게 비틀어진 그 사람의 광경을 보고 너무너무 마음이 아픈 거예요. 몹시 딱하게 여겨. 다른 말로 심히 민망하여. 이 말은 엘류페데산이라는 헬라우인데 이 원뜻이 마음이 아프다, 슬퍼하다 그런 뜻이에요. 그러니까 너무 이 광경을 아파하는 거예요. 슬퍼해. 이 광경을 본 종은 얼른 왕에게 갔습니다. 이 모든 사실을 아주 상세히 하나도 빠짐없이 디테일하게 다 보고를 올렸습니다. 왕은 분노했습니다. 당장 가서 그 죄인을 데리고 오너라 여기서 여러분이 기억하셔야 할 것은 이 장면에서 그 죄인이 왕에게 끌려온 그 시간은 그 사람의 인생의 마지막 시간이에요. 더 이상의 기회는 없어요. 그걸 아시고 비유를 들으셔야 돼요. 더 이상의 기회는 없는 그 사람의 마지막 시간, 즉 마지막 심판대 앞에 서 있는 모습이에요. 이제 그 무자비한 종이 왕 앞으로 끌려왔습니다. 왕이 이렇게 호통칩니다. 한번 같이 읽을까요? 시작 악한 종아 너가 빌기에 내가 내 빛을 전부 탄감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 너의 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 왜 악한 우리를 구원시켜 주셨습니까? 선하게 살라고 왜 우리를 용서해 주셨습니까? 십자가에서 용서하며 살라고 왜 우리에게 국률을 베풀어 주셨습니까? 국률을 베풀라고 야구보서 2장 13절에 이런 말씀이 있어요 국률을 행하지 아니하는 자에게는 국률 없는 심판이 있으리라 국률은 심판을 이기고 자랑하는이다 아무것도 가지지 않고 발가벗은 채이 세상에 나온 인생에게 왜 하나님께서 때를 따라 돕는 은혜로 우리에게 많은 것을 주셨습니까? 주신 것으로 남에게 손을 베풀라고 왜 하나님과 원수된 우리를 예수님께서 십자가에서 그 원수의 담을 허시고 왜 화목제물로 죽으셨습니까? 우리 보고 다른 이들에게 찾아가 화목해하라는 직책을 감당하라고 오늘 비유가 그것을 정확하게 말씀하고 있습니다 이 어찌 크리스찬의 삶이 다른 이들과 사는 삶이 아니라는 것이에요 누가 그렇게 말할 수 있어요 크리스찬이 되어서 예수입니까나 혼자 잘 먹고 잘사 그게 라이프입니까 여러분 세상 사람들 다하는데안 믿어도 예수님을 믿는 것은 철저하게 그 다음서부터 남을 위해서 사는 것이에요 내가 하나님께로부터 용서함을 받은 것에 비교할 때 천만 분의 일 아니 수억만 분의 일도 안 되는 그 사람의 죄를 내가 국류를 베풀지 못하며 용서하지 않는 이유가 오늘 무엇입니까? 저는 여러분 중에 이 막에 나타난 그 무자비한 종가 같은 사람은 단한 분도 없기를 정말 소원합니다 만약에 여러분 가운데 그런 분이 있다면 여러분의 미래의 산막은 반드시 재현될 것입니다 그 왕은 노할 대로 노했습니다 우리 하나님을 사랑의 하나님으로만 아시는 분들이 여기 계십니까? 하나님은 사랑의 하나님이세요. 그러나 하나님은 사랑의 하나님, 사랑의 하나님만은 아니시란 말이에요. 여러분이 만약에 하나님을 사랑의 하나님으로만 알고 계신다면 큰 문제입니다. 사복음서를 다시 가서 읽어보세요. 그리고 예수님께서 노하신 장면들이 사복음서에 어디 어디 나오는지를 살펴보세요. 구약의 선지자들을 하나님이 보내시면서 하나님이 그 백성들에게 얼마나 노하셨는지를 선지서를 통해서 안다면 여러분 놀라실 겁니다 하나님은 사랑의 하나님이시면서 정의의 하나님이시기 때문에 그렇습니다 34절 다 함께 한번 읽어보겠습니다 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥절들게 에 넘기니라 주인이 어떻게 하셨어요? 노하셨어요 분노하셨어요 그분이 누구예요? 예수님 아니에요. 사랑의 하나님이잖아요. 근데 그분이 노하셨어요. 노하다라는 헬라어 오르기 스테이스. 자극받아 격분하다. 그러니까 그 사람 때문에 격분한 거예요. 분노했어요. 여러분이 기억하셔야 될 것은 일막의 그 자비로운 왕. 일막에서는 어떤 분이에요? 자비로우시고 은혜로우시고. 그 왕이, 그 주인이 산막에서는 완전히 분노의 왕으로 바뀌었습니다 우린 34절에 있는 말씀을 가볍게 여기서는 안 됩니다 그 빚을 다 갚도록 감옥에 넣어라 여기서 이제 판타, 다라는 단어가 이제 나와요 다 갚도록 나와 여러분, 어느 정도 갚으면 나오게 해라가 아니라 다 갚도록 그러면 지옥에서 나올 수 있는 가능성이 몇 퍼센트예요? 제로 퍼센트 심판받아서 지옥 가는 거니까. 제로 퍼센트. 영구적인 불가능한 것을 말하는 표현이에요. 못 나온다는 거예요. 이전에 기회가 끝났어요. 갇힌 그곳에서 영원히 살아나오지 못하리라고 하신 종신형인 무기징역을 선고받은 것입니다. 악한 종이라고 하신 것은 유죄선고에 이어 붙여지는 호칭입니다. 악한 종아. 여러분 성경 곳곳에 비유를 찾아보시면 요 악한 종이 나와요. 그 다음에 착하고 충손된 종아. 곳곳에 그렇게 나와요. 악한 종아. 여러분은 하나님께 어떤 종입니까? 옥졸에게 붙인이라고 하신 이 옥졸의 뜻은 원문에 고통을 주는 자들이에요. 고통을 준다. 감옥 간수가 이렇게 지키는 자가 아니라 고통을 주는 자예요. 여러분 어떤 감옥에서 그렇게 간수가 계속 고통을 주는 자가 있습니까? 여기서의 이 말은 지옥을 얘기해야 하는 거예요. 지옥. 그래서 성경에 단순히 감옥이라는 단어가 많이 나오거든요. 성경에 그때는 데모스 필라크스라는 단어를 사용합니다. 감옥을 지키는 간수. 그런데 여기서 사용한 바사니스테스라는 단어는 옥졸이라고 사용하셨는데 용서치 않는 자는 국률 없는 심판을 받아 결국 지옥에 가서 지옥에서 고통을 주는 그 자들에게 고통을 영원토록 받게 된다. 이런 말씀을 하신 거예요. 그러므로 이 비유의 산막이 우리 인생에 그대로 재현돼서는 결단코 안 된다는 것이에요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 비유의 말씀을 맺고자 합니다. 우리 인생의 새로운 생명의 시작은 예수 그리스도의 십자가 구속을 통해서 베풀어진 하나님의 은혜와 자비로 인한 것이 우리의 새 출발은, 우리의 새 생명은 하나님의 은혜예요. 여러분 믿으십니까? 내가 스스로 내큰 죄악의 빚을 다 갚아서 떳떳하게 이렇게 서 있는 게 아니에요. 오직 하나님이 베푸신 그리스도의 보혈래 은혜로 모든 죄악을 다탕감받은다감받은 자로 저는 살고 있어요. 하나님의 은혜. 내가 하나님의 국류를 받았으니 나도 너그러운 마음으로 내가 그 사람에게 국류를 베풀어서 용서할 때 비로소 하나님이 나에게 베푸신 긍휼을 감사하는 거예요 하나님이 이것을 기대하고 계세요 하나님께서는 용서받은 죄인이 하나님이 하셨던 것처럼 우리가 가서 하기를 기대하고 계세요 하나님이 지금 기대하고 있는 건 뭐냐 내가 그냥 조금 봉사하고 이런 게 아니라 하나님이 나를 향한 기대감은 뭐냐면 내가 너를 용서해 줬으니 너도 가서 그리스도의 그큰 사랑으로 그 사람을 넉넉히 덮어주고 사랑할 때 하나님, 야내 아들이구나, 내 딸이구나 그런 거 아닙니까? 한없는 그리스도의 사랑을 어찌 우리가 소인배출처럼 하나님의 사랑을 그렇게 짓밟을 수가 있겠어요? 그 사람 하나 용서하지 못하고, 어찌 내가 그큰 사랑을 받은 자라고 나가서 내가 크리천이라고 말할 수 있겠냐는 것이죠. 그래서 이 비유의 결론을 우리 예수님이 무엇이라 말씀하시면서 끝내셨는지 여러분 보시기 바랍니다. 35절. 하나님의 마음이에요. 하나님의 약속이에요. 다 같이 한번 읽습니다 시작 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너에게 이와 같이 하시리라 이와 같이 하시리라는 건 뭐예요? 용서하지 않으리라 내가 너를 용서하지 않으리라 왜? 내가 너를 용서했는데 인부잡이 한 종아 6 0만분의1이 뭐예요? 6 0만분의1이 천만분의 1, 억만분의 1에그 사람을 용서하지 못하는 이 무자비한 종아 내가 너를 용서하지 않으리라 이 말씀 앞에 여러분 Yes, No 하셔야 돼요 혹시 오늘 용서하지 못하는 마음이 있다 할지라도 이 말씀 앞에 하나님의 말씀 앞에 내가 가슴을 치며 회개한단 말이죠 내가 잘못 살았구나 내가 이제껏 잘못 살았구나 하나님 용서하여 주옵소서 내가 이제 그 사람을 용서하겠나이다 예수 믿는 사람이 이렇게 나가는 거예요 그런데 회개도 없고 아무 반응도 없는데 여러분이 구원 받았다고요? 천국에 가신다고요? 아니요 못 가요 못 가요 남을 용서 못했는데 어떻게 가요? 최소한 내가 예수를 믿는다면 오늘 마음이 아파야 돼요 하나님의 말씀 앞에서 나는 죄인입니다. 그 무한한 은혜와 용서를 받고도 나는 그동안 무자비한 종으로 살았습니다. 그러므로 이 비유를 통해서 내가 현재 이 막에서도 나온 그 무자비한 종이라고 생각되어진다면 스토리 3 막까지 가기 전에 뭐 해야 돼요? 회개하셔야 되는 거예요. 진정한 회개요. 이 회개는요, 하나님 잘못했습니다. 그 사람하고 회계를 봐야 되는 거예요 회개하시는 여러분 되시길 바랍니다 회개는 무거운 게 아니에요 회개는 그동안 나를 억눌리고 있던 것에서차이함을 얻는 하나님이 주신 놀라운 은혜예요 회개를 통해서 기쁨을 회복하는 시간이 회개예요 국류를 받았으니 국류를 베푸십시오 그것이 세상을 이기는 삶이와 행복한 삶입니다. 천국은 그런 자가 가는 곳이에요. 용서하세요. 부모를 용서하시고, 형제를 용서하시고, 몇 번까지요? 세 번까지? 일곱 번까지? 무한정, 무한정 용서해봐야 십자가의 사랑 앞에는 아무것도 아니에요. 복수는 복수하는 자와 복수를 당하는 자 함께 파멸시키다 그러나 용서는 용서하는 사람과 용서받은 사람을 함께 축복의 길로 이끕니다. 용서하는 삶이야말로 성령 받은 자의 모습이요, 십자가의. 능력입니다 이제부터 국률한 마음을 가졌어요 우리 구원 받지 않았습니까 용서 안 받지 않았습니까 남에게 국률을 베푸시고 그래서 기쁨을 회복하세요 그동안에 용서 못했으니 여러분의 마음도 갈래갈래 찢어졌을 거 아닙니까 얼마나 상처가 되었지 않았겠어요 용서 못했으니 아마 그 마음을 보여주라고 하면 아마 까맣게 타갖고 용서 못하고 살았으니 그 안이 오죽하겠냐 이거죠 그러나 회개하고 오늘 그 사람 용서하기로 이제 작정하시고 이제 국류를 베풀어 산다면 여러분의 발걸음은 가벼울 것입니다
4: 내 죄자인 줄 알리라 용서하라 내가 너희를 용서한 것 같이 너희가 서로 용서한다면 나의 사랑이 사랑은 하나님께 속한 것이 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님으로 a h yeah. yeah.
0: 술을 취하지만 않게 마시면 된다는 분들이 자주 언급하시는 성경의 말씀 중또한 군데는 에베소서 5장입니다. 에베소서 5장 18절 상단의 말씀은 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 라고 말씀을 하시죠. 그러나 앞서 말씀드린 대로 우리가 말씀을 읽고 그 말씀을 근거로 어떤 일을 할 때는 내가 원하는 것만 취해서 하고 원치 않는 것은 버리는 것은 형평에 맞지 않는 불공평한 일입니다. 그것을 순종이라고 말할 사람은 없을 것입니다. 내가 원하는 것을 할 뿐인 것이지요. 에베소서 5장 18절을 끝까지 읽어보면 어떤 말씀이 나올까요? 제가 끝까지 읽어드리겠습니다. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 만일 어느 누군가가 이 구절을 근거로 술을 취할 정도로만 마시지 않으면 된다라고 주장한다면 이 말씀의 뒷구절인 오직 성령으로 충만함을 받으라는 말씀도 따라야 할 것입니다. 자 이제 우리가 함께 읽은 말씀들을 근거로 예수님의 술 드심에 대해 생각을 해보지요 예수님은 포도주를 드셨습니다. 그것은 분명합니다. 그러나 그분은 우리가 지금 읽었던 말씀처럼 술 취하지 않으셨고 오직 성령으로 충만함을 받으셨습니다. 그분은 낮에와 같이 단정히 행하셨고 방탕하거나 술 취하지 않으셨으며 음란하거나 호색하지 않으셨고 다투거나 시기하지 않으셨습니다. 그분은 결코 육신의 일을 도모하지도 않으셨습니다. 그러니 예수님도 술 드셨다라고 하는 것이 내가 술을 먹는 데에 가져다가 사용할 만한 근거가 되는 말씀은 될수 없다는 것입니다. 예수님께서 술을 드셨으니 나도 먹겠다면 그분이 십자가를 지고 죽기까지 순종하셨으니 나도 내 십자가를 지고 죽기까지 순종하겠다라고 고백해야 할 것입니다. 그러나 그런 고백이 나올 사람은 성경의 그런 한 부분만을 택해 내가 하고 싶은 어떤 일을 하는 데에 정당화하려는 노력은 하지 않을 것입니다. 성경의 말씀은 우리 삶의 지표가 되는 말씀입니다. 그리고 그 지표가 되는 영역은 우리 삶 모든 부분에 걸쳐입니다. 어느 특정한 한 부분만이 아니라는 것입니다. 여러분과 제가 그리스도 안에서 새 생명을 얻었을 때 여러분과 저는 마치 갓난아이처럼 새로운 피조물로 태어난 것입니다. 갓난아이가 하루하루 자라나가 성인이 되어가듯이 여러분과 저 역시 말씀 안에서 하루하루 자라나가 성숙한 그리스도인이 되어 가야 합니다. 성숙한 그리스도인은 말씀의 좋은 구절만을 취사 선택하지 않습니다. 비록 그 말씀이 내 입에 쓰더라도 비록 그 말씀에 순종하는 것이 힘이 들고 어렵고 심지어 나의 자아를 죽이는 고통이 따른다 하더라도 이겨내고 순종하는 것입니다. 새로 시작한 2017년. 말씀을 이용하여 나의 하려고 하는 것을 정당화하는 것이 아니라 말씀에 순종하여 나의 삶이 변화로 이어지는 여러분과 제가 되기를 간절히 소원해 봅니다. 하나님께서 여러분과 제게 원하시는 것이 바로 그것이기 때문입니다. 한 주간도 말씀 앞으로 나아가 자신의 유익을 내려놓고 말씀에 따라 변화받으시는 저와 여러분이 되시기 소원하며
5: 순종하는 그 길은 쉽지만은 않습니다 순종하는 당신을 주님은 기뻐합니다 주의 길을 가는 것. 날 포기해야만 합니다. 하지만 주님께선 기뻐 눈물을 흘리십니다. 주님은 아십니다. 십자가의 그 길을 골고다의 엉덕을 아십니다. 주님은 순종합니다 아버지의 그 뜻을 모든 걸 버리고 순종합니다 아버지는 선합니다 또 심실합니다 그 길이 멀고 험할지라도 나는 달려갑니다 순종합니다 그 길의 끝엔 기쁨과 편한 순위가 있습니다